0: Hallo. Hm? Um was geht's denn heute?
1: Heute ist Nathalie zu Gast. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Eid clotting einem humanitären Klamottenlabel aus Stuttgart. Sie kümmert sich darum, dass Frauen in Indien aus der Sklaverei befreit werden und eine neue Perspektive und Hoffnung bekommen. Wie das geht und was das mit Bebenvoll Humanity zu tun hat, erfahren wir heute bei. Ich und mein Beben GBR.
0: Ja, so funktioniert es. Ich hoffe, man sieht mich so ein bisschen hinter dem Schutz. So, na, so. Sehr gut. Ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Maske tragen. Du siehst mein, oh, mein Gesicht nicht mehr. Das ich weiß ja, wie du aussiehst. Aber das ist man ja schon fast gewohnt. Also mit, ähm, ich finde es voll spannend. Durch die Maske fällt mir das immer wieder auf, wie viel äh, Gesicht äh, einem fehlt. Ja. Und ich habe auch vor kurzem jemanden kennengelernt, den ich immer nur, also im Büro, den ich immer nur mit Maske kennengelernt, also gesehen habe. Und das war dann voll spannend, als ich ihn das erste Mal ohne Maske gesehen habe, weil ich ihn mir ganz
1: anders vorgestellt habe. Ja, und ich finde mm -hmm. es so spannend. Das ist so witzig, was das Kopfkino da so macht irgendwie. Wie das sich ja. so Gesichter zusammensetzt und nachher sieht derjenige einfach ganz anders aus. Ich finde es jetzt im Winter auch gerade so schwierig, wenn halt die Leute dann noch Stirnbänder oder Mützen und sowas aufhaben und noch Haare um dem Gesicht sind. Dann ist einfach so viel verdeckt. Ja? Man gerade mal so die Nasenspitze-Gefühl, die man sieht. Also das ist echt, ja, schon ungewohnt. Ungewohnt, muss aber tatsächlich sagen, ich trage relativ
0: oft ähm, die Maske draußen im Winter, weil ich ähm, weil es immer schön warm ist. Mhm, das stimmt. Ich friere immer so schnell und dann freue ich mich <lacht> immer, wenn so ein Teil bedeckt ist. Und ich hatte als Kind, wollte ich immer diese, kennst du diese Mützen, die, ähm, die man so ja, drüber ja, zieht, so, wo dann einfach eigentlich so verbrecher So Mützen. Mütze und Schal in einem. so Ja, ja. Mhm. Ach, das wollte ich immer als Kind haben. Meine Mama hat mir gesagt, ich darf es nicht haben, weil das... Ähm, ich weiß gar nicht warum, weil sie gemeint hat, dann wird es so feucht und dann ähm, kriege ich irgendwie, weil es schon relativ eng am, am Gesicht ja auch liegt, aber das fand ich immer tatsächlich ziemlich cool und jetzt äh, habe ich so eine Legitimation, um mir was ins Gesicht zu machen und Endlich. alle finde ich okay. <lacht> oh cool. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast ähm, heute Abend einen Podcast mit äh, mir aufzunehmen, heute alleine. Der Yannick ist im Studio, ich ähm, Musik aufnehmen, damit da auch bald mal wieder was Neues
1: kommt. Und <lacht> wir haben es uns gemütlich gemacht. Genau, ich freue mich auch ganz arg auf das Gespräch auf den Abend. Hänge ja auch ganz gechillt auf der Couch rum und ja, freue mich jetzt einfach auf das Gespräch. Weißt du, was ich schön finde? Ich
0: habe immer das Gefühl, wir sehen uns gar nicht so, so viel, aber immer, wenn ich dich sehe, habe ich
1: das Gefühl, wir haben uns letzte Woche gesprochen oder so. Ja, irgendwie so, man fremdet nicht so miteinander, gell? Ich glaube, das ist, wir haben uns halt, gut, wir haben es schon eine Weile her, aber dann, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns halt doch auch irgendwie lang und intensiv gesehen und einfach richtig gut irgendwie so mhm. ausgetauscht. Und ja, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Basis irgendwie geschaffen. Ich glaube auch, das ähm, ist mir
0: nämlich gestern aufgefallen, ich glaube, dass, ähm, das erste Mal, als ich bei euch damals so in Stuttgart im Büro war oder im Atelier das war auch vor Weihnachten, mhm. weil ich weiß, ich bin zu euch gekommen und wir haben Glühwein getrunken ja, und äh, ich glaube, das war, war das die erste oder die zweite Kollektion, die ihr damals gemacht habt? Ich
1: glaube, ich glaub, die, glaub, die zweite war das. Ja, weil die erste Kollektion, die haben wir wirklich noch im, im Keller meiner Eltern entwickelt. So ganz krass Startup mäßig. Mhm. Deshalb muss es eigentlich die zweite gewesen sein. Das war dann die erste Kollektion, die wir wirklich in unserem Atelier entwickelt haben. Und da hatten wir, glaube ich, auch so Weihnachtsverkauf so ein bisschen bei uns gemacht und eben Glühwein übrig. Und ich weiß auch, es war dunkel und wir sind so richtig versumpft, so mit Glühwein im Atelier. Und es war einfach mega gemütlich und wir haben uns so verquatscht. es war richtig cool
0: und ich finde es auch so schön, dass wir jetzt drei Jahre später irgendwie <lacht> wieder zusammensitzen jetzt über Zoom und auch ähm, mit mit Abs also mit, mit sehr weitem Abstand äh, von Berlin nach Stuttgart, aber ich finde es irgendwie so schön, dass also dass es immer noch ist wie wie vor drei Jahren ja, gefühlt, dabei ist so, Obwohl viel, so passiert. viel passiert, ist. ja voll mhm. total ja und trotzdem ja es ist so spannend, weil irgendwie gefühlt auch da die Wege von euch ja auch so richtig losgegangen sind damals ja. und dann auch ähm, von mir und von, von Yannick und ich glaube damals haben wir an Beben Berlin noch gar nicht gedacht und äh, jetzt haben wir ja, also wir nehmen jetzt die Folge auf und äh, in zwei Wochen kommt dann, nee in einer Woche ist dann der große Release, jetzt ist die Kollektion schon draußen, kommt ja unsere ähm, Beben for Humanity äh, Kollektion, die wir ganz, ganz bewusst mit euch dann eben auch gemacht haben raus und ich finde es richtig schön, das hat mich sehr, sehr gefreut und als wir die Idee hatten, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie wir, wie wir drauf gekommen sind damals, Jan und ich, auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das unbedingt
1: bei Aid Clothing machen. Ich fand es auch so eine gute Idee, also, als ich deine E-Mail bekommen habe, von mir das alles erklärt hast. Und wenn ihr da alles damit unterstützen wollt, mit der Aktion, ich dachte, was für eine coole Sache. Also wie viel ihr da einfach zusammenwerft und wie, wie gut es dann ihr einfach in so ein T-Shirt reinsteckt, ähm, finde ich richtig cool. Wobei man sagen muss, ich, das Gute
0: steckt ja vor allem ihr auch mit rein. <lacht> und ähm, ihr ja, inspiriert oder du inspirierst mich da auch ganz, ganz arg, was das angeht. Deswegen, ähm, Vielen Dank. War das für mich Nein, wirklich. Das ist für mich so eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, wir müssen da auf jeden Fall mit Aid Closing zusammen zusammenarbeiten. Und ich freue mich richtig arg, dass das äh, geklappt hat. Und ich hoffe so sehr. Mal schauen. Vielleicht, wenn die wenn die Folge äh, online ist, rufe ich dich schon an und sage, Natalie, wir müssen nachproduzieren. Und ich hoffe es. Ich hoffe es ist ganz arg. Das ist mein großes Ziel. Dann müssen die Leute müssen auf ihre T-Shirts warten. Aber das. Ähm, wir werden dabei. <lacht> Ja, <lacht> und ich bin gespannt, aber ich freue mich ganz arg, dass es das funktioniert hat und äh, freue mich auch, dass wir mit der Folge hier auch nochmal dich ein bisschen vorstellen können, auch Aid Closing nochmal ein bisschen vorstellen können, damit die Leute, die es gerade auch zuhören, ähm, auch wissen, was ihr macht, warum wir unbedingt auch mit euch eben zusammenarbeiten wollten, mhm. warum ich gesagt habe, Yannick, ähm, wir müssen unbedingt Aid Closing unterstützen und deswegen würde ich einfach mal ganz vorne, ganz, ganz vorne in der Geschichte anfangen, einmal zurückspulen vor drei Jahren, die wir zusammen bei euch im Atelier saßen und ähm, ja, einfach mal, ich weiß nicht, ob du einfach mal so ein bisschen erklären willst, was Aid Closing denn eigentlich ist.
1: Ja, also für mich ist Aid Clothing einfach das totale Herzensprojekt. Ähm, als wir uns damals kennengelernt haben vor drei Jahren, da waren wir wirklich total in den Kinderschuhen. Sind im Oktober 2017 eben online gegangen. Also waren wahrscheinlich da, als wir uns kennengelernt haben, gerade mal irgendwie so zwei Monate live. Äh, und das war einfach total verrückt, weil für mich wirklich da auch so ein Kleiner Traum in Erfüllung gegangen ist, indem ich irgendwie so alles, was mir am Herzen liegt, alles, was mich in den Jahren davor irgendwie so ganz tief beschäftigt hat, so zusammengeworfen habe und dann einfach Aid daraus entstanden ist. Und Aid ist eben ein Modelabel, das nicht, ich sage mal, nur bio und fair produziert, weil das ist für uns einfach eigentlich so, das sollte Standard sein. Und, sondern wir produzieren auch humanitär, sagen wir. Und zwar produzieren wir eben mit lauter sozialen Werkstätten, die Frauen beschäftigen, die aus ganz schwierigen Situationen herauskommen, die viel Ausbeutung und Gewalt erfahren haben in der Vergangenheit, meistens auch einfach traumatisiert sind und mit solchen Frauen arbeiten wir dann mit unseren Partnerprojekten zusammen und möchten solchen Frauen einfach einen Neuanfang bieten und eine Perspektive, eine neue fürs Leben und einfach ganz viel Hoffnung und Liebe in diese Frauen stecken. Ähm, genau. Und eigentlich ist unsere, die, ähm, unsere Hauptnähwerkstatt, unsere Partnerorganisation äh, ist Kajim in Indien. Und die beschäftigen eben Frauen tatsächlich, die aus Zwangsprostitution befreit wurden, aus Menschenhandel. Und die Frauen bekommen dort in einem ganz liebevollen, geschützten Umfeld, bekommen die eine Ausbildung zur Näheren, einen fair bezahlten Job, aber können eben auch ihre Schulbildung nachholen und bekommen auch sogenannte Life Skills beigebracht. Weil man muss sich das schon so vorstellen, dass die Frauen... Ähm, halt ihre Jugend oft tatsächlich in Bordellen verbracht haben. Und ganz viel, was wir so in unserer Familie erleben und in unserer Familie lernen und in der, im Kindergarten und in der Schule einfach lernen, das haben die Frauen eben nicht gehabt und nicht gelernt. Und deshalb brauchen die Frauen ganz viel auch Anleitung in so ganz basic Life Skills wie, wie Körperhygiene und ähm, Haushalt, wie man einen Haushalt schmeißt und wie man irgendwie Behördengänge macht. Und wie man sich richtig und angemessen anzieht. Einfach solche Sachen ähm, bekommen die dann dort alles bei unseren Partnern bei Kahim halt beigebracht.
0: Ich finde das so krass. Ich habe ich hab das ja schon so oft gehört, aber jedes Mal, wenn du das erzählst, kriege ich Tränen in den Augen oh. und bin immer wieder berührt, weil ich das so eine tolle und wichtige Arbeit finde. Und ähm, Ach, ich finde es so schön. Ich kenne, glaube ich, kein anderes Modelabel, was das so schön macht wie ihr. Hm. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil du ja auch damals, also für uns, um jetzt wieder äh, auf das Gespräch von damals zurückzukommen, was, bin, was mich nämlich damals auch extrem äh, inspiriert hat und was mir super hängen geblieben ist, ist, dass du ja eigentlich gar nicht so aus der Modewelt kommst. Mhm. Du hast ja eigentlich was ganz anderes <lacht> studiert, ja. was aber eigentlich auch, finde ich, im Großen und Ganzen mit dem zu tun hat, was, was ja auch Aid Closing macht mhm. und es ist ja für, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Genau.
1: Ja, also eigentlich habe ich tatsächlich Jura studiert, bin Juristin und bin da eher so, also auf der einen Seite familiär reingerutscht, weil mein, mein Vater eben eine Anwaltskanzlei hat und ähm, ich habe mal, die Juristerei auch so allgemein ein bisschen in der Familie liegt und deshalb war das natürlich sehr naheliegend. Auf der anderen Seite habe ich mich auch schon immer irgendwie für Gerechtigkeit interessiert und wollte schon immer irgendwie die Welt so ein bisschen besser machen und hoffnungsvoller und gerechter machen und habe mich dann eben erstmal, ja, lag das Jurastudium lag einfach brutal nahe und als ich dann angefangen habe, habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das, dass das mein Herz jetzt nicht so total ausfüllt, dass wir zwar ähm, dass es halt schon viel darum geht, einfach deutsches Recht so anzuwenden, was dann für sich ja schön und gut ist und wir haben eines der besten Rechtssysteme überhaupt. Also ähm, da will ich gar nichts dagegen sagen, aber das war einfach, wo ich gemerkt habe, irgendwie so richtig mein Herz lässt das jetzt nicht höher schlagen. Irgendwie ähm, wünsche ich mir eine, will ich irgendwie eine höhere Art von Gerechtigkeit irgendwie in die Welt bringen. Und ähm, war dann irgendwie lang auch irgendwie so unzufrieden und wusste nicht, ja, was mache ich denn jetzt damit? Irgendwie habe ich mich in diesen typischen Juristenberufen, so Staatsanwältin, Rechtsanwältin, habe ich mich irgendwie nicht so richtig gesehen. Und, ähm, und ich habe dann ähm, auch gerade, nach dem, genau nach dem ersten Staatsexamen, habe ich dann so einen Auslandseinsatz auch gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt will ich die Welt mal so von einer ganz anderen Seite sehen. Und ähm, bin dann mit einer Organisation nach Kambodscha damals gereist und ähm, wir haben da so ein Frauenhaus besucht und ja, ein Frauenhaus, in dem halt Frauen untergebracht waren, die eben aus Zwangsprostitution befreit wurden. Und das war so eine Begegnung mit den Frauen damals und überhaupt auch mit diesem Thema, das mein ganzes Weltbild mal kurz so auf den Kopf gestellt hat, weil ich halt irgendwie so verstanden habe, es gibt heutzutage noch sowas wie Sklaverei. Und dass, dass Menschen wirklich verkauft werden und ausgebeutet werden, vor allem eben auch in der Sexindustrie, das hat, ähm, ja, das hat mich total, ähm, total schockiert. Und dann auch die Frauen einfach zu sehen, die damals wirklich so in meinem Alter waren, so damals so kurz über ja, so, ja, Mitte 20, Anfang 20. Und ich kam da irgendwie aus dem reichen Deutschland mit meinem Studium in der Tasche und habe so gedacht, so mir liegt die Welt zu Füßen und dann im Vergleich halt die Frauen zu sehen, die halt ihre Jugend in Bordellen verbracht haben und ohne Familie, ohne Ausbildung, ohne irgendwelche Zukunftschancen irgendwie so da saßen. Das ähm, ja, war total schlimm irgendwie zu sehen und ich glaube, sie also haben da noch ganz viele andere Projekte besucht und auch ähm, mitgearbeitet in verschiedenen Projekten und ähm, und das war irgendwie das, was mir am, am nachhaltigsten irgendwie so nahe gegangen ist und was mich dann wirklich auch, als ich dann zurück zu Hause war, immer wieder beschäftigt hat. Und ich bin dann immer mehr so in dieses Thema eingestiegen, habe auch immer mehr recherchiert und bin dann irgendwie so, habe dann irgendwann gedacht, hey, ich will einfach irgendwas machen, irgendwas starten, was solchen Frauen ähm, Hoffnung gibt, was solchen Frauen eine Perspektive gibt und irgendwie so, eine, so einen Weg in die Gesellschaft überhaupt ermöglicht. Und dann war das lustigerweise halt auch gerade die Zeit, in der die Textilbranche immer mehr beleuchtet wurde und immer mehr so diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in den Fokus gerückt sind. Und ich mit meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe dann halt gemerkt, ich kann überhaupt nicht mehr mit gutem Gewissen so bei diesen großen Modeketten shoppen. Und ich habe damals sehr gerne Klamotten geshoppt. Ähm, aber habe das dann etwas nicht mehr übers Herz gebracht, weil ich gedacht habe, boah, was müssen Leute leiden für die ganzen Klamotten, die da hängen? Das kann doch nicht sein. Es muss doch auch irgendwie anders gehen. Und es gab damals schon so die ersten biofairen Modelabels und ähm, habe ich aber auch gemerkt, ich finde da jetzt noch nicht so ganz so das, was ich mir wünsche an Coolness und ähm, an Vielfalt und habe dann kurzerhand beschlossen, ich mache jetzt einfach mein eigenes biofaires Modelabel, das speziell mit solchen Frauen, mit solchen traumatisierten Frauen produziert und solchen Frauen eben dadurch einen Arbeitsplatz und eine Ausbildung und in einem ganz geschützten, liebevollen Umfeld irgendwie ermöglichen kann. Und haben dann auch über ganz lustige Umwege habe ich dann ähm, unsere jetzigen Partner Kayim in Indien kennengelernt. Also da haben sich einfach so lustige Puzzleteile zusammengesetzt und einfach so, so Begegnungen dann wiederum aus dem Jurastudium, die dann einfach mich an Leute connected haben. Und auf einmal sind da Türen aufgegangen, wo ich nicht mehr wusste, dass es da überhaupt Türen gibt. Und also es war einfach so und ähm, das hat sich dann über so ein paar Jahre irgendwie hinweg, hat sich das dann eben entwickelt. Und 2017 war dann halt so der das Jahr, an dem ich gesagt habe, ich lasse jetzt die Juristerei komplett. Ich hatte dann auch so in den Anfangsjahren, hatte ich dann noch ähm, als Juristin gearbeitet. Und das habe ich dann wirklich komplett an den Nagel gehängt und habe dann im Jahr 2017 gesagt, so und jetzt setze ich alles auf eine Karte und gründe AID. Und eben AID, man schreibt es ja E-Y-D ähm, und wir haben es in diese Lautschriftklammern gesetzt, weil wir wollen, dass die Leute es AID aussprechen, wie das englische Wort helfen, weil darum geht es und wollen helfen durch unsere Mode. Und zum anderen steht AID als Abkürzung für Empower Your Dressmaker. Also haben wir es so im zweifachen Sinne unser Anliegen auf den Punkt gebracht.
0: Das ist ganz spannend. Ich was mir gerade auffällt, ist, ich, äh, ich habe noch nie die Frage gestellt, wie ihr eigentlich zu euren ähm, Produzenten gekommen seid in Indien. Äh. Wie ist das damals, wo du gemeint hast, es war eine, war eine lustige Geschichte und auch mit so vielen ähm, Zufällen. Es hört sich immer für mich dann nach, nach Schicksal
1: an. Ja, das ist echt so, ein bisschen. Ist echt so verrückt, weil ich ähm, weil ich ja dann auch irgendwie so für mich mit dem Jurastudium irgendwie abgeschlossen hatte und mich dann auch ehrlich ehrlich irgendwie zeitweise auch gefragt habe, warum habe ich jetzt überhaupt Jura studiert, weil ich arbeite jetzt in keinem klassischen Jura. Beruf und oder wollte das dann auch nicht. Und ähm, gerade als es dann aber an, diesem, an in diesem Punkt waren wo wir halt eine Partnerorganisation gebraucht haben, mit der wir so eine Nährwerkstatt für solche Frauen auf die Beine stellen ähm, können, äh, da ist mir eingefallen, dass ich aus dem Jurastudium noch ähm, jemanden kannte, der so eine internationale Menschenrechtsorganisation auch hier nach Deutschland gebracht hat, der hier so einen deutschen Ableger gegründet hat mit noch ein paar Freunden zusammen. Und ähm, die Menschenrechtsorganisation, die heißen International Justice Mission, haben übrigens ihren deutschen Sitz, auch in Berlin. Ähm, und